0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 87 e é um 120 Responde que fica marcado por perguntas acerca da Seleção Nacional, como não podia deixar de ser, em semana de play-off de acesso ao Mundial, ou na semana do primeiro jogo do play-off de acesso ao Mundial, assim é que é mais correto dizer, é normal que surjam estas perguntas. Já tive a oportunidade de abordar especificamente o jogo entre Portugal e a Turquia. Abordei-o no Champcast, podcast exclusivo dos patronos. Podem ouvi-lo no Patreon, em patreon.com.br Mas também posso abordar o assunto aqui, embora de forma mais sucinta, até porque lá está o podcast, o Champcast é exclusivamente dedicado ao Portugal-Turquia. Então vamos às perguntas, o João Mascote, grande abraço Mascote, pergunta-se se fosses o Fernando Santos, o que mudavas na convocatória, qual o 11 que usarias com a Turquia e com a Itália? O David Cruz, um forte abraço David, pergunta qual o 11 mais forte para atacar a Turquia? Um abraço Champ. E depois tem aqui duas perguntas de não-patronos do Israel Kinsai e João Pereira. Um abraço para vocês que perguntam o que achaste da convocatória? Falta alguém? Há alguém que não merecia lá estar? E qual a melhor posição para o Bernardo Silva na seleção? Ele e o Bruno, juntos no meio, era de sonho. Muito obrigado pelas perguntas, malta. Em relação à convocatória... Mudava alguma coisa, se tivesse todos os jogadores disponíveis, certamente que mudava, não é? incluía o Ruben Dias, por exemplo, mas falando daquilo que é concreto e objetivo, se calhar não incluía três laterais direitos na, na convocatória e tirando um dos laterais direitos, que não seria certamente o João Cancelo, incluiria no meio campo o João Palhinha, eventualmente. Até porque lá está o Danilo Pereira, tratado de fazer o papel de defesa central e e pronto, isso irá desguarnecer um bocadinho ali a zona central do terreno relativamente ao 11 que usaria frente à Turquia foi o 11 que eu também já, já mencionei no Patreon aliás eu mencionei o Anthony Lopes mas infelizmente não vai poder jogar vai jogar o Rui Patrício à partida, não é? depois na, na ala direita eventualmente o Diogo Daló embora esteja um bocadinho indeciso no eixo central da defesa acho que pode jogar o Danilo Pereira adaptado juntamente com o José Fonte e na esquerda ou o Nuno Mendes ou o Rafael Guerreiro, talvez o Rafael Guerreiro Mas apenas pela experiência que ele tem neste tipo de jogos não estou a contar aqui a eventual qualidade individual de ambos os jogadores acho que são os dois dois muito capazes depois um duplo pivô no meio campo formado por João Motinho e eventualmente Mateus Nunes, precisamos da fisicalidade e precisamos também da da qualidade de passe de de João Motinho e da, da forma como ele Pensa e pausa ao jogo, é, é um jogador muito bom nesse tipo de nessa abordagem e precisamos de alguém que saiba gerir o jogo frente a uma Turquia que por vezes é emocional e depois no apoio ao ponta-de-lança, a partida que seria Cristiano Ronaldo acho que pode jogar poderia jogar o Bruno Fernandes, mas é alguém que lá está, está num momento um bocadinho menos conseguido no United portanto podemos incluir João Félix que é alguém que desbloqueia linhas muito facilmente depois Ronaldo na, mais adiantado, Diogo Jota numa das alas, Bernardo Silva da outra ala vindo da outra ala para o meio depois frente à Itália as coisas seriam diferentes já incluiria o João Cancelo claramente na direita, na direita da defesa depois o eixo central não sei se incluirias a Fonte e Danilo porque lá está, é um jogo um bocadinho complexo mas... Hum, contanto que as coisas correram bem frente à à, à Turquia, e contanto que vamos apanhar a Itália, acho que podem ser dois jogadores importantes nesse sentido, mas não descarto de toda a inclusão eventualmente do Gonçalo Inácio, que é um jogador que lê bem a profundidade, e o mesmo se aplica ao Tiago Jaló, e e o Tiago Jaló conhece o José Fonte, portanto também pode fazer boa parelha com ele. Mas sendo as soluções que temos essas, o Tiago Jaló, o Gonçalo Inácio, um, a par do José Fonte, acredito que o, o, talvez o Gonçalo Inácio possa ser uma boa solução no controle da profundidade, apesar de, pronto, de eu ter recebido até feedback negativo em relação à minha preferência pelo Gonçalo Inácio no eixo central da defesa da Seleção Nacional. Depois no meio-campo, o João Motinho acho que é, continua a assim ser importante na gestão dos ritmos de jogo, em parelha com, eventualmente, lá está, aí se Danilo não jogasse no meio, jogaria aqui junto ao João Moutinho e depois um elemento mais solto do meio-campo, talvez fosse Bruno Fernandes tendo espaço para recuperar a forma física eventualmente acho que pode ser utilizado e jogar no apoio a Cristiano Ronaldo nas aulas mantinha o Diogo Jota e o Bernardo Silva se bem que lá está o Bernardo Silva viria da direita para o meio e até pode permutar com o Bruno Fernandes Mas lá está, isso é algo que já foi praticado na seleção, mas acho que é é prejudicial ao desenvolvimento ofensivo da da equipa. Portanto, não sei até que ponto isto seria utilizável. Lá está, acabo também por mencionar a tal posição do Bernardo Silva na seleção. A melhor posição acho que é é um bocadinho incerta, mas a sua mobilidade e a sua inteligência são bem-vindas e acho que isso será bastante importante neste jogo, portanto fica aqui de certa forma abordada a questão do Portugal-Turquia, que foi 5 minutos no Champcast foi 9 minutos de forma mais incisiva, portanto passem por lá. A seguir questões mais estruturais aqui acerca da Seleção Nacional podcast universitário, quem eu manda um grande abraço pergunta, vai haver um momento de reviravolta na Seleção como há sempre Onde vários jogadores mais velhos irão embora para vir malta mais nova, como o próprio treinador poderá ir. Perspectivas que seja no final deste próximo Mundial, se lá chegarmos. Um grande abraço, Rafa. Obrigado pela pergunta. E o Dragos também coloca aqui uma questão de fundo. Pergunta se os sub-21 estão melhor que a seleção principal. Portanto, vai de encontro aqui à pergunta de podcast universitário. Um abraço para o Dragos também e obrigado pela pergunta. De facto, esse momento já está a ser preparado, digamos, porque temos já alguns jogadores com uma idade relativamente jovem a integrar a seleção nacional. Essa mudança já está a ser feita, acho eu, nomeadamente com a integração do Rafael Leão, um, do próprio uh, O Tiago Jaló é um exemplo disso mesmo, o Diogo Costa, o Gonçalo Inácio, o Nuno Mendes, o próprio Vitinha também, uh, podemos pensar também no, no João Félix, que apesar de tudo uh, parece que não, mas tem 22 anos, exatamente a mesma idade que o Vitinha, uh, temos também Mateus Nunes, que é uh, também um jogador jovem, 23 anos, temos já jogadores muito jovens mas eu, eu entendo a pergunta porque de facto há jogadores que irão entrar em fim de ciclo não é o João Motinho, o Pepe eh, jogadores fundamentais eh, para a nossa seleção o próprio Cristiano Ronaldo também pode abandonar, embora eu, <risos> parece-me que é interno é? uh, mas sim, acho que há jogadores em fim, em fim de ciclo jogadores muito importantes o próprio Rui Patrício também, há que mas acho que por exemplo, ao lugar de Rui Patrício, a Diogo Costa no lugar de Cristiano Ronaldo eh, lá está, será sempre difícil de substituí-lo mas há, temos jogadores com muita qualidade na frente, Iog Jota, André Silva, Guedes, Leão... Temos muitos jogadores, o próprio Ricardo Horta também, mencioná Comissional, e acho que ele merecia estar na... merecia uma oportunidade, pelo menos, ou uma chamada. E depois para substituir o João Motinho, acho que o Vitinha se adequa, embora o Vitinha seja um jogador com outro tem outro trato técnico, é um jogador que tem uma qualidade acima da média, embora, lá está, não tem a mesma disciplina posicional, mas isso é algo que ele vai adquirindo, e certamente que, não sendo um substituto de João Matinho é alguém que vem acrescentar ao corredor central Isso será será importante, sem dúvida alguma. Portanto, essa mudança de ciclo, acho que sim, que irá acontecer no final do próximo Mundial, até também em virtude da da eventual saída de Fernando Santos, caso não (risos) vençamos... O Mundial, caso, caso conquistemos o Mundial, se calhar vai-se pensar na renovação do Engenheiro, mas mesmo que ele fique, acho que vai existir alguma mudança de nomes na, na nossa seleção. Relativamente à pergunta sub-21 melhor que a seleção principal, acho que não, acho que ainda não, isso ainda não acontece, mas de facto temos muita qualidade no sub-21 e é algo que é de realçar, sem dúvida alguma. Há jogadores que têm qualidade para estar ali, de facto. Ali, na, o, há jogadores do Sub-21 que têm a qualidade para estar na Seleção Nacional e a prova disso foi mesmo a chamada do, do Vitinha. Ainda sobre a Seleção Nacional, que é um tema aqui eh, em destaque neste podcast, o André Rodrigues pergunta se Félix está na melhor forma de sempre ao serviço do Atlético. Uma pergunta interessante. Obrigado por ela, André. Um forte abraço para ti, patrono de 120, em patreon.com.br O André pergunta ainda se o PSG devia despedir o Pochettino. Portanto, aqui duas perguntas interessantes. A primeira, sobre o Félix, acho que sim, que ele está de facto a atravessar a melhor forma de sempre para o serviço do do Atlético-Madrid, isso sem dúvida alguma. Nós sabemos das dificuldades que ele teve para se enturmar com esta esta ideia de jogo de Simeone que é muito diferente daquela a que ele estava habituado, tanto no Benfica como nas seleções. Ele teve que crescer imenso como futebolista enquanto homem também, certamente que sim, porque viver fora, para quem não está habituado, há há de ter algumas limitações, algumas complicações uh, mas o João Félix que nós conhecemos é um campeão e ele tem se exibido a alto nível né? nos, últimos, nos últimos jogos tem tido imensas contribuições para golo foram uh, isto contabilizando os últimos, estive a fazer contas no outro dia, nos últimos 10 jogos isto é a partir do jogo com o Barcelona uh, onde não marcou nem assistiu ele contribuiu para quatro gols 4 não, 5 golos e 3 assistências assim é que é, uh, portanto acho que enfim, está à vista a sua ótima forma e acho que ele pode vir a ser muito útil ao Atlético até ao final da época e será certamente muito útil no jogo frente à Turquia. Estou, estou muito feliz pela sua evolução. É um miúdo que... Pá, eu lembro-me de o ver jogar aqui perto do sítio onde estou a gravar quando ele jogou frente à Académica nos Júniors ou nos Juvenis. Agora já não me lembro. Acho que foi nos Júniors já. Ele era, era, ju, era juvenil mas já jogava com os Júniors e ali o Jota, o do... O Jota, do, do, que agora está no Celtic, Pá, e já, já e vi que ambos eram diferenciados. Aquilo que me impressionou mais foi mesmo o João Félix, até tinha comentado com o meu pai e o meu pai comentou comigo também ficamos ficámos desde muito bem impressionados com o João Félix. E, e por acaso, nesse dia, lembro perfeitamente, para quem ouve Bruno Aleixo, foi quem conhece o Bruno Aleixo, nesse dia fui jantar, jantar, almoçar, desculpe, porque o jogo foi de manhã, fui almoçar ao Café do Aires, é verdade. Foi, foi curioso. Uh, mas uh, passando à, à outra pergunta sobre o PSG despedir o Pochettino. De facto é ingrato ser treinador do PSG, não é? Porque quem treina o PSG tem que encarar a época como uma época totalmente vencedora e isso incluir a Liga dos Campeões, ou pelo menos chegar, uh, pelo menos à final. Uh, e, e mesmo assim pode não chegar. Acho que é, é de facto ingrato. Uh, existe também um, um trato balneário muito particular não estou a dizer que Pochettino não o tem uh, mas, é, mas de facto é, é algo que exige muito o treinador, é um trabalho ingrato uh, ainda que por outro lado possa ter a, o privilégio de treinar com alguns dos melhores jogadores de sempre, mas no caso particular de Pochettino ele teve à disposição o Messi, Mbappé e Neymar não, é? não conseguiu ganhar as Champions e isso uh, é, está a ser veiculado como um fracasso, portanto eu percebo que isso aconteça uh, e e, e percebo que ele seja despedido em função disto, de ter esta, esta, este trio maravilha e não conseguir materializar em conquistas muito, muito importantes. Portanto, é basicamente é, é esta a minha, o meu, a minha opinião acerca de, do eventual despedimento de Pochettino ou não. Ainda ou para o futebol francês, o Mascote pergunta seja a em Lyon, jogada de mestre ou fracasso, farias diferente? A verdade é que era um jogo importante para o ranking de Portugal e acho que o Futebol Clube do Porto tinha condições para ir longe na Liga Europa. Obrigado pela pergunta, é de facto uma pergunta interessante e que importa também colocar, não é? Porque... Lá está, estando a disputar, quer dizer, acho que já não estamos a disputar o quinto lugar, acho que estamos a evitar (risos) cair no sétimo, mas acho que, sim, estando de certa forma a disputar o o quinto lugar com a França, do ranking da UEFA, acho que era importante o futebol do Porto superar o Lyon, não aconteceu. O 11 causou-me alguma estranheza, mas depois entendi que, enfim, à luz de algumas declarações do do Sérgio Conceição. Entendi que, que esta opção foi a mais... foi, enfim, foi não digo que foi a mais correta, mas foi coerente com aquilo que ele tinha dito. Ele tinha, tinha dito, após a saída do Luís Dias, que era preciso redefinir objetivos e já percebi o que é que ele queria dizer em relação a, à redefinição de objetivos. É precisamente... A, olhar apenas para as provas domésticas o 11 que ele apresentou em Lyon demonstra que, enfim a equipa tinha como prioridade o jogo frente ao Boa Vista no estádio do Bessa, depois de perder em casa frente ao Lyon e num jogo onde por exemplo o Otávio acusou algum cansaço e houve alguns jogadores também com com os índices físicos mais desgastados, ele, ele O Sérgio Conceição optou por um 11 alternativo. Não digo que tenha sido um 11 que tenha envergonhado o Futebol Clube do Porto, nem pouco mais ou menos, acho que foi bastante competente, mas não chegou para superar o Lyon e ficamos a pensar se jogasse com a a equipa habitual até que ponto o Futebol Clube do Porto não tinha passado o Lyon e tinha continuado vivo na, na Liga Europa, onde era, sem dúvida alguma, um candidato a vencer caso levasse a prova com... Como prioridade, vá, e acho que pode tomá lo como prioridade... Caso, uh, uh, caso mantivesse a vantagem pontual para o Sporting no, no campeonato, mantendo os seus pontos de vantagem, acho que havia margem para gerir tudo. Uh, Seja Conceição não entendeu assim, acho que houve espaço para não apresentar um 11 uh, tão distante daquele que é o habitual, mas também acho que uh, Seja Conceição acaba por ser coerente com a própria ideia que ele tinha, uh, ou que veiculou acerca da, da redefinição de objetivos. Uh, mas, mas claro que fiquei triste pelo facto do Futebol Clube do Porto não ter passado uh, aos quartos final da Liga Europa era importante também pela, pela questão do ranking que o Mascote aponta e bem. O Mascote pergunta ainda, se eu vejo Fórmula 1 e, e pergunta quem ganha este ano nos construtores, <risos> não vejo Fórmula 1. Epa, já, a malta tenta-me convencer a, a ver, mas eu não, não consigo estar. Uh, mas pronto, tenho que dar outras hipóteses, tenho que dar outras hipóteses aqui à a, a, a Fórmula 1. Uh, ainda sobre o Campeonato Nacional. Ele perguntou o que oferece a dupla Paulinho Slimane e a dupla Pote Paulinho. Uh, é uma, Também uma pergunta interessante, porque o Paulinho e o Salimani são dois jogadores que oferecem muita agressividade no, condiciona- no condicionamento da circulação de bola contrária. Pressionam muito alto, de forma muito agressiva, e, e o Sporting acaba por ganhar uh, nesse sentido. Quando jogam, porém, frente a uma equipa que atua num bloco compacto desde trás, uh, pode-se notar algumas dificuldades, porque essa pressão pode ser facilmente... Um, ultrapassável e aí depois entram outras, passada essa primeira linha de pressão, com alguma facilidade, acaba por se construir jogo sem, e e lá está, aquela dupla acaba por não trazer os dividendos a nível defensivo. A nível ofensivo, é claro que se optar por um jogo direto, o o Sporting tem ali duas boas referências, mas não tem se calhar a mesma qualidade na circulação como teria, por exemplo, com Pote e Paulinho ou com Pote e Slimani porque nós vimos frente ao Vitória eh, o jogo mudou a partir do momento em que o Pote entrou esta é, pelo menos, a minha perspectiva e acho que ele oferece essa tal qualidade no trato de bola e envolve-se muito bem com, com liga muito bem o meio campo e o ataque envolve-se muito bem tanto com o ataque como meio campo eh, inicia muito bem o processo de, ofensivo e é alguém que é uma mais-valia, sem dúvida alguma, para o Sporting e acho que é alguém um, a ter em conta em determinados jogos em determinados jogos não em todos os jogos o pote é a dupla Paulinho Slimane que será para determinados jogos e depois eventualmente pode jogar ou Sarabia ou o pote mas lá está acho que o pote é, é diferente é, é um pensador de jogo o Sarabia tem enorme tem uma enorme qualidade técnica tem uma uma leitura de jogo também muito interessante, mas o Pote é um cérebro, é é o cérebro da equipa quando entra e pode mudar o jogo como do frente ao Vitória Guimarães, portanto, acho que oferecem coisas diferentes essas duplas, mas a Pote Paulinho talvez seja a dupla que deva ser utilizada com mais regularidade, a meu ver, a meu ver, O João Mascote pede ainda análise ao jogo da Briosa e à jornada da fase subida da Liga 3. Em relação à jornada da fase subida da Liga 3, tenho a confessar que não acompanhei com, eh, com uma atenção eh, desmesurada, vi, com, acompanhei eh, os resultados, eh, acompanhei algumas, algumas imagens, fui acompanhando algumas imagens da jornada, estou eh, bem impressionado com a, o formato da Liga 3 e, e, <risos> e pensando que a Académica vai integrar a Liga 3, pronto, acaba por ser um mal menor integrar essa, essa Liga, mas claro que é, é péssima a académica a de ser, aliás, o jogo. O jogo de frente ao Nacional foi mais do mesmo. Uh, mas, mas já lá vou, já lá vou para não baralhar os temas. A primeira jornada da Liga 3 foi interessante, uh, vários gols não é? Houve três gols no Felgueiras-Vitória, três gols no Alverca-Torriense. Vem reforçar aquilo que eu acho que, que o Alverca pode ser uh, e acho que o Alverca é um sério candidato à, à subida. O Felgueiras também é, alguém, é uma equipa, aliás, Tenha muito boa conta. Esta derrota frente ao Vitória B acaba por me surpreender um bocadinho, mas se calhar isto sou eu que não acompanho com tanta hum, avidez, digamos assim, a, a, a Liga 3. Depois, no outro grupo, na Série B, o Olive, a Oliveirense acabou por superar o Vitória de Setúbal por 2-1 em casa. Acaba por ser um resultado mais ou menos normal porque são duas equipas que estão a apontar à subida. E depois o Braga B acabou por vencer a União de Leiria. Portanto, temos aqui também o reforço das equipas B. Hum, embora o Braga seja um bocadinho mais limitado limitado pelo excesso de jogos que tem, não é? Portanto, tem, tem que contar com toda a gente uh, e acho que isso pode não beneficiar tanto quanto, por exemplo, o Vitória de Guimarães, se bem que o Vitória também tem uma própria luta uh, no sexto lugar e é uma luta que também vou abordar mais daqui a um bocado porque há perguntas sobre isso. Relativamente ao jogo da Briosa, foi um bocadinho mais do mesmo, uh, alguma vulnerabilidade defensiva, a Académica teve espaço para inverter o rumo dos acontecimentos, e e lá está a lei de Murphy continua a pairar sobre a briosa há oportunidades a ser criadas, há uma ideia de jogo mas há também vulnerabilidade na defesa e acontece tudo, como por exemplo o João Carlos marcar um golo e depois lesionar-se e há também a questão de ter falhado um penalti que também acabou por pesar no no desfecho do encontro diria eu porque ir empatado ao intervalo seria certamente diferente daria alguma confiança à equipa as coisas podiam ser diferentes mas, mas, pronto, há coisas a... Continuam a existir coisas por melhorar. O campeonato está a terminar. e Faltam 21 pontos por... Enfim, há 21 pontos em disputa. A vantagem para o 16º do classificado é de 11 pontos. Para o 15º é de 12. É, começa-se a esfumar a esperança, não é? Eu, lá está, eu mantenho. Eu continuo a ser irritantemente otimista. Mas vou tendo cada vez menos ilusões. É, mas, mas pronto, tenho esperança ainda tenho esperança para terminar as perguntas dos patronos o João Maria Blanco da Spanega, quem manda um forte abraço pergunta se eu acho que sem as lesões o Ronaldo Fenómeno podia ter sido o melhor da história, uma boa questão Blanco, obrigado por ela de facto acho que o Ronaldo é um jogador o Ronaldo Fenómeno é um jogador diferenciado acho que não há grandes dúvidas em relação a isso tinha um poder de explosão que acho que era incomparável tinha uma uma capacidade de definição também impressionante de facto as lesões acabaram por travá-lo numa altura em que ele estava a, a enfim, a cimentar o seu legado. Já o tínhamos visto fazer coisas muito bonitas ao serviço do do PSV, do do, do Barcelona. Se calhar as pessoas não não contam muito aquilo que ele fez ao serviço do PSV, porque nessas épocas havia um Ajax em grande e que acabou por ser campeão da Europa, creio que nesses anos, entre 94 e 96, agora não não sei de cor, mas creio que sim. Depois, quando foi para o Barcelona, atingiu, a meu ver, o, o... o auge da carreira, se bem que este auge é um auge altíssimo. Depois foi para o Inter e, pronto, foi aí que que acabou por se lesionar. Acho que acabou por voltar em grande ao serviço da seleção e também no Real Madrid, mas depois voltou a ter uma uma lesão importante no Milan e, pronto, desde aí acabou por... a sua carreira acabou por esmorecer. Mas, entretanto, acabamos por encontrar... lá está, uma, uma cadência... Que mostra que, que ele de facto era um jogador diferenciado e que, e sim, aquelas lesões ao serviço do Inter e ao serviço do Milan acabaram por ser impactantes na sua jornada, na sua, na sua carreira. E estamos sem dúvida alguma entre um dos melhores da história estamos perante um dos melhores da história, ou estivemos perante um dos melhores da história nessa altura. Uh, se podia ter sido a melhor da história se não fossem as lesões não sei, não te consigo dizer porque é, é muito difícil temos hoje Ronaldo e Messi já tivemos Maradona, Cruyff, Beckenbauer uh, Di Stefano não vi Di Stefano, não vi Beckenbauer não vi Cruyff, não vi uh, não vi Maradona uh, enquanto um, ao vivo, digamos assim, em digo desculpem uh, mas vi Ronaldo e Messi, vi também o Ronaldo fenómeno e, e pronto, acho que Não sei, não sei se superaria, mesmo mantendo, quer dizer, se calhar mantendo a cadência talvez pudesse superar e talvez conseguisse distanciar destes novos extraterrestres mas acho que Ronaldo Fenómeno Fenômeno é um deles e foi um deles e estivemos perante um dos melhores da história, sem dúvida alguma. Continuando a falar de futebol internacional, o Leandro pergunta se Berardi já demonstrou qualidade para jogar num clube maior, se sim, em que clube encaixava. Obrigado, Leandro, um forte abraço para ti. Eu acho que o, o, o Berardi é um jogador que, que dá largura, é um jogador que joga bem em zonas interiores, lê muito bem o jogo, é, 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 tem alguma experiência de, de carreira, tem escola é, Sassuolo mas é, tirá-lo de do, um do ambiente que ele sempre conheceu, é, para o outro não sei até que ponto seria prejudicial porque ele sempre jogou no Sassuolo é, é certo que foi contratado pela Juve, mas foi logo cedido por empréstimo ao Sassuolo e é, pronto, tem feito épocas extraordinárias é, mas sendo um jogador completo, poderá encaixar noutra equipa, agora Lá está, resta-nos perceber até que ponto é que ele se iria adaptar a outro contexto tático e a outras outras latitudes estratégicas, digamos assim, se bem que ele é é alguém muito inteligente, tem 27 anos, margem de manobra, se calhar está no pico da carreira e estaria na altura de dar, se calhar, o salto. Nomeadamente para uma equipa que possa disputar as competições europeias, um, até porque é, falta vê-lo mais assiduamente nesse patamar e, e é precisamente esse patamar que falo na próxima pergunta João Pedro 78 pergunta é, ao pé aqui prognósticos para as Champions e para a Liga Europa quem achas que pode ganhar ou quem pode surpreender é, interessante João Pedro, obrigado pela pergunta é, na Liga Europa, vendo o Barça jogar desta forma é, não sei até que ponto o campeonato não irá atrapalhar o Barça quer dizer, se calhar não Se calhar já estamos um bocadinho a exagerar ao pensar que o Barça pode atacar o campeonato. Está a 9 pontos, ainda é certo que faltam 9 jogos, 27 pontos em disputa. Enfim. há uma margem considerável é preciso o Real Madrid perder 9 pontos até a final do campeonato não sei se os os irá perder e isto assumindo que o Barça vence o jogo em atraso portanto acredito que o Barcelona possa focar-se na Liga Europa porque acho que seria uma, uma conquista importante a nível de estatuto e acho que será eventualmente o grande favorito a vencer vai apanhar um Frankfurt é, que, enfim, a meu ver acabou por não surpreender frente ao Betis é, não, não se viu a alto nível, a meu ver é, beneficiou eventualmente de um erro de, de, do adversário aliás basta ver o golo que, com que se apurou e acredito que o Barcelona supere com a relativa facilidade e depois irá apanhar ao West Ham ao Lyon que acho que é, conseguirá superar também com com relativa facilidade depois temos Braga Rangers e temos Leipzig e Atalanta acho que a Atalanta também é uma equipa muito competitiva tal como o Leipzig, aliás estas duas equipas estiveram há pouco tempo na na fase decisiva Da, da Liga dos Campeões e acho que são equipas também a ter em conta e acho que são estas equipas que irão super, superar-se aliás neste, nesta parte do, do, do caminho para a final portanto acho que o Barcelona irá encontrar ou o Leipzig ou o Atalanta acredito que o Braga possa chegar às meias finais superando o Rangers, sendo a surpresa mas acredito que o Barcelona acabe por vencer a prova como, aliás acho que é, é, o principal, é o principal favorito a, a vencer a prova depois na Champions um, foi como disse já em episódios anteriores City, Liverpool, Real Madrid e Bayern são, a meu ver, eh, os favoritos a vencer as Champions. Se calhar o Real Madrid parte um bocadinho atrás do City, do Liverpool e do Bayern. Acredito que sejam estas as equipas que passem, se bem que há espaço para surpresas, nomeadamente o Atlético Madrid. Quer dizer, não, 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 não vai superar o Manchester City, se bem que o City está agora num, num momento de forma menos conseguido, mas acredito que eventualmente vai superar o o Atlético-Madrid depois, enfim gostava que o Benfica superasse o Liverpool mas isso é algo difícil de acontecer porque o Liverpool é das equipas mais regulares neste momento na Europa Uh, apesar de lá estar, vai apanhar o Benfica numa altura em que o calendário é muito apartado portanto vamos lá ver se também não há aqui mais escorregadela e seria interessante se isso acontecesse não consigo apontar um, um vencedor ou uma, um possível vencedor tal como apontei na Liga Europa mas acho que será a volta de City Liverpool e Bayern o uh, Real Madrid se vencesse a Champions iria-me surpreender uh, acredito que não, não seja o caso uh, e pronto, creio que, é, creio que é isso em relação então, aos prognósticos, digamos assim, das, das ligas europeias. Isto, claro, falando agora, porque daqui, é, é, quando falarmos das meias finais, se calhar o prognóstico já será outro. <risos> o mais seguro é mesmo fazer prognóstico no final do jogo, não é verdade? De seguida, o Cláudio Lopes pergunta se tem alguma coisa a dizer sobre o Klaus. Obrigado, Cláudio. Um grande abraço para ti. O Cláudio está a falar do Jonathan Klaus, um jogador, um ala-direito, podemos chamar-lhe assim, porque é um jogador que faz toda a ala-direita, e é um jogador que, apesar dos 29 anos, teve agora a sua primeira chamada à Seleção Nacional. É um jogador que tem boa noção posicional, boa capacidade de, de integração em zonas ofensivas, este ano já leva, não sei se são 9 se são 10 assistências na Liga 1, e é alguém também muito interessante, apesar da idade, apesar dos 29 anos... É alguém cujo percurso, sobretudo ao serviço do Lã, se calhar merece ser compensado. Enfim, o momento que ele atravessa é também infeliz e e é sem dúvida alguma um jogador que pode acrescentar algo à à seleção nacional francesa é um jogador que veio de baixo lá está, formou-se nos escalões de formação da Strasbourg, se calhar o o Cláudio conhece-o bem e depois passou por vários clubes de, de escalões inferiores tanto na Alemanha como em França subiu com a Armínia Uh, foi inclusive campeão com o Arminia uh, e agora à segunda época ao serviço do Hulan uh, tem uma, uh, uma chamada à seleção nacional, nunca é tarde para sonharmos e pronto dá sempre esta, há sempre uma, uma mensagem bonita uh, quando, quando existem este tipo de chamadas e a forma como ele festejou foi, foi incrível também, vale a pena ver. Um, a seguir, o Saksko Idari pergunta qual foi a melhor partida de futebol até agora, esta época. Muito obrigado pela pergunta, um abraço. Uh, a nível nacional, uh, encontro dois jogos que, que gostei bastante, e envolvem uma só equipa e não é nenhum do, dos chamados três grandes. É o Vizela-Vitória, uh, 3-2 a favor do Vizela, e é o... 3 de 2 do Vizela em Tondela foi também um jogo muito emocionante muita muita troca de de liderança no marcador enfim bons golos, no caso do Vizela-Vitória houve um gol de Rochinha que é fantástico e enfim acho que que foram jogos muito emocionantes e também o próprio ambiente proporcionado pelos adeptos também ajudou bastante especialmente o Vizela-Vitória Uh, onde, enfim, eu acho que o Vizela e, e o Minho têm, têm ajudado a enobrecer o futebol português Acho eu e acho que as, mesmo as transmissões televisivas ganham com isso Porque o ambiente que se sente, nomeadamente em Vizela é, é de facto, é muito bom É muito bom e faz passar uma paixão pelo futebol que é, que é extraordinária A nível internacional Uh, acho que o Real Madrid PSG está, está entre os, os melhores jogos, uh, aquele, 3-2, aquele 3-2, aquele 3-1 aliás, é, sobretudo a última meia hora em que o Real Madrid entra em modo... Em modo Champions, acho que podemos dizer-lhe dessa forma, é é fantástico e assim de repente é o jogo que me lembro que que, que mais mais emoção trouxe, digamos assim, portanto se calhar ia para esse não me lembrando de outros, porque podem ter existido outros dos quais eu agora não me recordo e todas as sugestões são aceitas, por isso falem comigo através do 120, Uh, sobre isso, é sempre bom ter outras opiniões. A seguir, tenho aqui uma, uma pergunta muito interessante e já estamos aqui com meia hora de programa, sim senhor, programa de episódio. Desculpem, uh, mas sim, tenho aqui uma, duas perguntas muito interessantes acerca do mesmo tema. Uh, o Máximo Reiné pergunta quem pode lutar pelo sexto lugar em um lugar na Liga Conferência de Europa se o Tondela ou a Mafra não ganharem a taça de Portugal. E o Rodrigo Nóbrega pergunta quem conseguirá ficar em sexto lugar no campeonato. Muito obrigado. Obrigado, Maximo, muito obrigado Rodrigo, um abraço para vocês. Há de facto uma discussão muito, muito interessante e também muito competitiva pelo sexto lugar, não é? O Vitória é quem lidera essa, essa corrida, digamos assim, não é? estando no sexto lugar, mas há Estoril de Praia, há Marítimo, há Passo de Ferreira, ainda há Santa Clara. Uh, e depois acho que já, já, já se torna um bocadinho distante os 7 pontos de desvantagem do Portimonense para a vitória se calhar já não permitem uh, sonhar com, a, com o sexto lugar apesar de pronto, eventualmente existirem muitas perdas de pontos no, nos clubes que estão acima do Portimonense mas a subida de forma de Santa Clara apesar do um empate a zero com o Bolonense na última jornada com a Bolonense fechada uh, e a, a subida de forma do Passos Ferreira e também do Marítimo que com o Vasco Seabra está a fazer uma época fantástica acho que podem fazer com que a luta pelo sexto lugar anime até, até final um, quem tem o melhor conjunto dos jogadores uh, entre estas equipas Vitória, Estoril, Marítimo Passos, Santa Clara é sem dúvida alguma a meu ver o Vitória Guimarães acho que parte na frente da corrida mas é preciso ter em conta também o Estoril que está muito bem trabalhado é preciso também ter em conta uh, a forma como uh, Mário Silva César Peixoto e se Seabra pegaram nas respectivas equipas Santa Clara, Passo e Marítimo e se tornaram muito mais competitivas e acho que isso poderá manifestar-se ao longo da, da, da temporada ao longo do que resta da temporada, aliás e acho que podemos ter aqui em perspectiva uma boa, uma boa, um bom final de época na discussão pelo, pelo sexto lugar. Depois pelo quarto lugar acho que o Braga e o Gil Vicente também poderão lutar de forma acérrima e acho que também será muito interessante essa luta. Tal como a luta para evitar a desprodução também será muito interessante. Portanto, acho que há motivos de sobra para continuar a acompanhar o Campeonato Português. Acredito que o Vitória consiga manter este sexto lugar até a final, mas não será fácil e acho que até lá chegarmos, até chegarmos ao final do Campeonato esta é, sem dúvida, uma das lutas mais entusiasmantes para acompanhar até ao final da, da nossa Liga. Uh, e por falar em final de época e final de Liga, o Miguel45431 pergunta quem vai vencer a Taça de Portugal. Portanto, é uma pergunta uh, interessante aqui do Miguel, acho que o dela estava embalado para chegar à final, não é? depois da vitória robusta sobre o Mafra, acredito que possa chegar à final, depois acho que... Lá está, um um duelo entre Porto e Sporting ou uma vantagem de um gol nunca estará fechada portanto acredito que o Futebol Clube do Porto leva uma vantagem considerável sobre o Sporting isso sem dúvida alguma agora se conseguirá materializar no Dragão já é outra questão, acredito que sim, porque joga no Dragão, o Dragão é conhecido como uma força é, muito importante é, para o Futebol Clube do Porto, acredito que possa levar a melhor sobre o Sporting e é, quem sair vencedor, acredito, desta deste iluminatória, será eventualmente o vencedor da Taça de Portugal, portanto, quem está mais bem encaminhado será eventualmente o Futebol Clube do Porto, mas lá está, um clássico é um clássico e tudo pode acontecer. É, portanto, lá está, volta a dizer, prognósticos são mesmo no final do jogo. Uh, a seguir, o Filipe Moreira pergunta, Casapia, depois destes dois jogos, Chaves e Feirense, tem condições para se manter na luta pela subida? Obrigado, Filipe. Eu entendo a pergunta, uh, mas creio que a competitividade do, do Casapia se mantém e acho que ainda são candidatos sérios à, à subida de divisão, sem dúvida alguma, uh, são uma das equipas que, Lá está, que mais organização revelou, que mais qualidade técnica tem também no seu conjunto, uh, tem uma margem de 5 pontos para o, o lugar do, do o último lugar que não dá acesso à zona de subida uh, e, de, e são 5 pontos também de vantagem para o, a equipa que está nesse lugar de playoff que é neste caso, acho que é o Chaves, não sei se é os Chaves ou o Feirense, porque estão em igualdade pontual, portanto tem uma, uma margem. De conforto relativamente tranquila, um, pode eventualmente não ganhar a segunda Liga e eu percebo que isso não aconteça, mas acho que o Casapia é das equipas que está, que está talhada, digamos assim, para subir, tanto o Casapia como o Rio Ave, pois a luta acho que será feita entre Chaves e Feirense, eventualmente nacional, portanto, para, para disputar portanto, o lugar de, do play-off de, de subida de qualquer forma acho que sim, acho que tem condições para se, para se manter na luta pela subida, sem dúvida alguma, talvez possa estar a perder algum gás, isto, isto costuma acontecer, não é na segunda Liga, é muito difícil manter uma época extremamente regular na segunda Liga, eu achava que o Rio Ave iria fazer isso mesmo e acabou por não acontecer, portanto está à vista a competitividade desta competição, mas acredito que tanto o Casapique como o Rio Ave tenham acesso direto à primeira Liga e depois é entre Chaves e Feirense e eventualmente o Nacional. Ainda sobre a 2 Liga, o Joaquim Borges eh, pede aqui uma análise ao momento do Farense e o um novo treinador. Ora, aqui está um tema também interessante, eh, o Vasco que veio acrescentar muito a este Farense, o Farense tinha um projeto de subida, eh, não diria declarado, mas era mas tem, enfim, tem os jogadores para atacar a subida uh, e acho que o Vasco Faísca veio enaltecer isso mesmo uh, pegou no comando a equipa e demonstrou toda a qualidade que esta equipa tem infelizmente a Académica uh, sofreu uh, perante o Farense perante esta qualidade que, que o Farense tem uh, e acabou por perder 3-1 em Faro uh, depois de ter estado inclusivamente a ganhar um, Mas mas lá está, antes dessa vitória por 3-1, o Forense já tinha vencido o Estrela da Amadora, que é uma equipa também muito competitiva, por 3-0, e e apesar de ter perdido com o Feirense de forma relativamente pesada, e apesar de ter perdido também com o Benfica por números também relativamente pesados, a verdade é que manteve uma tem feito uma época mais ou menos regular, eh, com, com qualidade, e, e ao ponto, nos últimos 4 jogos, ter ganho 3, eh, tre- eh, empatado um frente ao troféu É uma equipa que, a nível ofensivo, entusiasma, e tem, tem executantes de, com muita qualidade, e acho que há, há todas as condições para que, para que possa ter um, um final de época muito tranquilo, é um tema muito interessante e, e acho que estamos perante uma equipa que eh, nós olhamos e há coisa de oito, nove jornadas, se calhar está a voltar para, para, para evitar os lugares de descida e eh, hoje está numa zona completamente tranquila da tabela eh, e, pronto, não, eventualmente se pode... Enfim, é muito difícil atacar os lugares de subida, porque pronto, há, há, 7 pontos, há 7 pontos, há 21 pontos em disputa em 7 jogos, está com 14 pontos de distância, portanto é praticamente impossível chegar a esses lugares. Mas não fosse o mau início da época, acho que este Firenze estava ali a lutar pela subida, não digo tranquilamente, mas era sem dúvida alguma um dos candidatos sérios a, a subir de divisão. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Canções Mocadas. Pergunta, o que achavas de ter um programa na TV? Podias chamar-se 120 Minutos de Bola. Obrigado (risos) pela pergunta e um abraço. Uma pergunta aqui fora da caixa e agradeço. Eu gostava muito de ter um programa na TV, sem dúvida alguma. 120 Minutos, se calhar, seria muito tempo, mas... mas, mas faria na mesma mesmo mesmo portanto tu, enfim se calhar posso não ter competência para isso não é tem que ser tem que ser realista se calhar não, não tenho competência para isso e acho que há mal na, na televisão que tem competência para tal mas mas se me convidassem claro que aceitava isso sem dúvida alguma portanto fica fica obrigado pela pela pergunta e só o facto de ser sugerida já fico já fico lisonjeado digamos assim Mas pronto, é é com esta pergunta fora da caixa que terminamos este 120 respondes, espero que tenham gostado. Muito obrigado a toda a malta que houve, muito obrigado à malta que apoia no Patreon, em patreon.com.br120, faço uma menção especial ao João Catalão, champ Brioso, um forte abraço, João. Já sabem, todo o feedback é bem-vindo, mesmo, positivo ou negativo, todo o feedback é bem-vindo. Se bem que podem também dar feedback através das estrelinhas do iTunes e do Spotify. Dar estrelas é uma coisa que acho que beneficia também a projeção do podcast e fazê-lo também ajuda a divulgá-lo e a chegar a mais gente. Portanto, é uma forma de apoio e se o puderem fazer, claro que fico grato. Se não tiverem para isso também não há problema nenhum. Um, já é muito bom ouvirem o, o podcast, portanto, muito obrigado, Malta. Um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.